1: Estamos en vivo a través de nuestra fanpage en Femenino sb, así que saludamos desde ya a las personas que se están conectando con nosotros a través de esta plataforma. Y de igual manera quiero saludar a quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 78569496. Les invitamos a que estén participando con nosotros en esta entrevista. Sus opiniones, sus preguntas enriquecen nuestra conversación y nuestro programa. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Estamos listos ya para dar inicio a nuestra entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca del discernimiento del Espíritu Santo. Y para ello ya nos acompaña el Pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
2: Muchas gracias, Liz. Un saludo muy especial para todos los oyentes de en femenino. Y gracias por extendernos esta invitación.
1: Muchas gracias a usted por atender a nuestra invitación y hacernos este espacio en esta mañana.
2: Estamos para servir.
1: Bien, vamos entonces a dar inicio con esta entrevista y queremos preguntar, Pastor, ¿qué es el discernimiento del Espíritu Santo?
2: Bueno, en primer lugar es importante hacer una diferencia en el tema del de don de discernimiento de Espíritu eh, como una manifestación del Espíritu Santo sobre el creyente, ¿verdad? Es esa capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le otorga a un creyente para identificar la procedencia o el origen de una manifestación sobrenatural que pudiese ser eh, de tipo espiritual, verdad? Eso como hablando acerca del tema del don como tal, como una experiencia sobrenatural o una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le otorga a un creyente. Ahora cuando hablamos de la madurez cristiana que nos invita a crecer y a discernir espiritualmente las cosas, siendo guiados por el Espíritu Santo, esa es una responsabilidad que como cristianos todos tenemos, porque alguien puede decir, bueno, yo no tengo ese don sobrenatural del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que quizás no todos puedan tener esta manifestación del Espíritu, siempre se hace importante que el creyente crezca en la capacidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante tener esta eh, diferencia? Porque de alguna manera eso entonces no nos excusa a ningún cristiano de seguir en esta ruta de maduración, porque discernir tiene que ver con, con esa madurez de saber establecer lo bueno y lo malo en función de la gloria y la honra que solamente se merece el Señor. Entonces, nuestras acciones, aun cuando pueden ser buenas, tienen que siempre ser iluminadas por el discernimiento del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene que guiar nuestro camino, guiar nuestros pasos, y saber si nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras palabras, son de acuerdo a su voluntad. Ya que recordemos que la morada del Espíritu Santo en el creyente es el que va modelando de alguna manera las características eh, propias de un cristiano o una cristiana.
1: ¿Podemos entonces pedirle a Dios que nos dé el don del discernimiento de espíritus?
2: Bueno, eh, como el don del discernimiento de, espírit de espíritus es una manifestación sobrenatural, ¿verdad? Eh, eh, pertenece a los nueve dones del Espíritu Santo y el don de discernimiento de espíritus corresponde a la categoría que se conocen como dones de revelación. ¿Por qué es importante el don de discernimiento de espíritus? Eh, el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los tesalonicenses él dice que el misterio de iniquidad ya está activo ¿y qué es el misterio de iniquidad? el misterio de iniquidad es ese esfuerzo del antirreino por tratar la manera de imitar todas aquellas cosas que proceden de Dios es decir, Satanás siempre ha tenido un intento por imitar todo lo que viene de Dios y la razón de esa imitación es porque él trata la manera de engañar a los seres humanos para que no coloquen su atención en la verdad del Evangelio y la centralidad de Jesucristo como Señor de todas las cosas. En vista de eso, es que Satanás trata la manera de hacer todo tipo de señales eh, milagrosas, manifestaciones sobrenaturales que pueden ser de tipo religiosas, y entonces las personas al ver ese tipo de señales pueden creer esas señales al efectuarse son una indicación de que hay un mover sobrenatural de parte de Dios en ese lugar. Pero es ahí donde tenemos que tener un, un, un cuidado para eh, establecer si esa manifestación sobrenatural tiene su origen en Dios o tiene su origen en un intento de Satanás de querer engañar a las personas, de querer persuadir a las personas hacia el error. Y Satanás siempre lo ha hecho, tal vez ustedes recordarán aquel pasaje de la Biblia cuando Moisés y su hermano se presentan ante Faraón y pues claramente la primera señal o una de las señales que se hace enfrente de Faraón es cuando se lanza la vara y esta se convierte eh, en, en serpiente. Pero dice la Biblia que inmediatamente Faraón al ver esta señal manda a llamar a sus encantadores, a sus adivinos y ellos efectúan la misma señal. Es decir, ¿cómo es que Moisés y Aarón hacen una señal sobrenatural de este tipo frente a Faraón? Pero por el otro lado, es decir, por el lado del antirreino representado en Faraón y su séquito de poder, ellos también hacen la misma señal. Y es ahí donde obviamente que la procedencia de la señal que hacen los adivinos de, de Faraón es de origen eh, satánico, ¿verdad? Es de origen eh, malvado, opresor porque el Faraón representa esas fuerzas opresivas hacia el pueblo del Señor, entonces eh, tener esa capacidad de ver cuando una señal por muy sobrenatural que sea procede o no de Dios es solamente una facultad para discernir eh, que viene del Espíritu Santo dentro de estos dones de revelación porque alguien puede realizar una, una señal milagrosa una señal que uno diga bueno aquí hay una presencia de Dios porque hay sanidades, hay milagros, hay señales eh, pero el Espíritu Santo quien nos conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia indicará a la iglesia si esa señal que se está produciendo, que no es una charlatanería sino que es una evidencia real, eh, tiene como origen eh, la presencia de Dios o tiene como origen eh, esos esfuerzos de Satanás de querer engañar a los seres humanos para llevarlos a la mentira.
1: Nos mencionaba el misterio de eh, iniquidad, iniquidad, nos decía, misterio de iniquidad, por si las personas quisieran leer más al respecto, por ahí le dejamos eh, este término. Pastor, ¿cómo saber o cuáles son las señales que puede dar eh, el Espíritu Santo para que sepamos cuando eh, una manifestación sobrenatural no proviene de Dios?
2: Bueno, lo que ocurre, eh, Liz, es que, a, a ver, hay, hay que tener un gran cuidado porque vivimos en un mundo religioso, muy religioso, donde uno fácilmente puede atribuir ciertas enseñanzas eh, y ciertas señales como de origen divino, es decir, como que son expresiones de, de la voluntad de Dios. Eh, otro pasaje de la Biblia que nos habla de esto es el que se encuentra en Hechos, capítulo 16 donde dice la Biblia que los apóstoles predicando la palabra del Señor eran perseguidos por una muchacha que les comenzaba a decir, eh, escuchen a estos hombres, pues les anuncian el mensaje del Evangelio. ¿verdad? Eh, lo que esa muchacha estaba diciendo acerca de estos ministros, acerca de los apóstoles, era una verdad, es decir, es verdad que Pablo estaba predicando la palabra de Dios, es verdad que el mensaje que traía era el mensaje de arrepentimiento esta muchacha nunca había visto a estos muchachos entonces sobre qué base es que esta mujer, esta, esta muchacha estaba eh, anunciando eso escuchen a estos hombres, aunque lo que estaban diciendo era verdad la procedencia de eso era, procedía de, 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 de un espíritu de adivinación como lo dice el libro de los hechos de los apóstoles es decir, era un espíritu de adivinación el que estaba en la vida de esta muchacha y es ahí donde se produce después una liberación. Entonces, en el momento en el que se produce esa liberación es porque hay un ejercicio del don de discernimiento de espíritu. Es decir, Pablo supo identificar por una manifestación sobrenatural del espíritu que eso que se estaba diciendo acerca de su ministerio aun cuando era verdad, porque es cierto que ellos estaban predicando el evangelio, aun cuando las señales lo los seguían a ellos, y esta muchacha de alguna manera está tratando la manera de llevar la atención de la gente a la predicación de los apóstoles, pero la, el origen de esa manifestación sobrenatural no obedece a un origen divino, sino que era por ese espíritu de adivinación que tenía esa muchacha. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando hay una manifestación que no procede de Dios? Ahí es donde el, el don del Espíritu Santo, el don sobrenatural, de, el don de discernimiento de espíritus, eh, logra identificar que esa señal eh, es falsa, es de, de origen pecaminoso. Es decir, puede ser que exista una sanidad. Tal vez ustedes habrán visto noticias, eh, y son noticias reales, no son charlatanerías, de personas que dicen, bueno, eh, yo fui sanado porque toqué esta imagen, o yo fui sanado porque este supuesto apóstol puso mano sobre mí y yo quedé completamente sano. Es verdad que ellos niegan la trinidad de Dios por decir algo, pero yo recibí una sanidad, o sea, los chequeos médicos demuestran que yo no, no sigo más enfermo, entonces es una realidad la señal. Y sí es verdad que la, la señal puede ser una realidad, pero cuando esa señal sobrenatural se aleja de la centralidad de la palabra, se aleja del señorío de Cristo, cuando esa señal sobrenatural se aleja de una motivación de darle la gloria a Dios y esa señal sobrenatural se enfrasca más en quien ejecuta dicha, dicha manifestación, es ahí donde el don de discernimiento de espíritu dice... Eso no viene de mí, eso no honra mi nombre, eso transgrede los principios de la palabra de Dios. Entonces, esa eh, es una manifestación que se necesita en la vida de los creyentes. Pero uno puede lograr discernir también eh, y notar cuando una manifestación no tiene su fundamento en la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a ver con sospecha dicha, dicha actividad sobrenatural
1: pastor, y esto no nos hace o no nos haría caer, por ejemplo, en la incredulidad porque hay muchas personas que podrían decir eh, yo veo algo alguna manifestación sobrenatural y lo primero es dudar o sea, ¿cuál es el límite entre, entre estos eh, aspectos que le menciono?
2: Bueno, la duda en sí misma no es mala, es decir es más, la misma escritura nos invita a juzgar los espíritus, ¿verdad? Eh, pero nuestro parámetro no es nuestra cosmovisión personal, ¿verdad? Si a mí me parece, a mí no me parece, sino que debe de ser, eh, esa manifestación sobrenatural debe de ser filtrada por la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Si esa manifestación sobrenatural glorifica más al hombre que a Dios, si esa manifestación sobrenatural se opone a... A, a principios bíblicos de la Escritura, es una operación sobrenatural que debe de ser rechazada. En realidad, Liz, todos los cristianos deberíamos de aspirar eh, a tener este, este, este nivel de maduración espiritual porque vivimos en un mundo espiritual y religioso donde las manifestaciones sobrenaturales proceden eh, en abundancia, más de lo que nosotros pensamos. Eh, uno los puede ver incluso en canales de televisión, uno los puede ver a través de programas, o escuchar más bien a través de programas de radio, donde supuestos apóstoles, evangelistas, se atribuyen cierta unción especial de parte de Dios, pero que cuando uno comienza a notar, no solamente se fija en la señal, sino que cuando comienza a notar la enseñanza que hay detrás de ese hombre, uno logra percatarse que lo que hay detrás es un engaño, es un intento de falsificación del Evangelio. Y en esta época actual vivimos una falsificación continua del Evangelio y también de las manifestaciones de Dios. Satanás es muy astuto. Él sabe que una de las formas en las que puede persuadir a los seres humanos es a través de las señales. Y es por eso que él trata la manera de engañar lo más que pueda a las personas a través de estas manifestaciones sobrenaturales.
1: Pastor, esto me recuerda al tema de que, que pasó hace algunos algunos días este escándalo también que hubo acerca de, eh, de Nazón Joaquín García. Él es bueno el autodenominado un apóstol de Dios, ¿no? entonces. Eh, bueno, esta persona fue condenada, fue declarado también depredador sexual por una corte en Estados Unidos y el juez que lo condenó decía unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención y es que él decía que en sus 36 años de ejercicio de la ley a él le seguían sorprendiendo pocas cosas, pero una de ellas era las cosas que las personas, algunas personas pueden llegar a cometer en nombre de Dios y es que incluso cuando este hombre fue declarado un depredador sexual y fue condenado en Estados Unidos, había muchas eh, muchas personas aún que eh, decían que iban a orar por su liberación porque era una injusticia. Entonces, acá este es un en vivo ejemplo de lo que usted nos está mencionando, Pastor.
2: Bueno, imagínate, Liz, que de los 21 cargos que se le estaban imputando, solamente alcanzó una condena por tres de los 21 casos que se le estaban atribuyendo. Es decir, que en realidad los 16 años que se le han impuesto a este líder de una secta, porque aquí es donde es bien curioso cómo los medios de comunicación juegan, eh, los medios de comunicación informativos hablan acerca de, las, de, la, de la luz del mundo como una iglesia evangélica, pero en realidad eh, la luz del mundo es una secta, eh, no es una iglesia evangélica, por varias razones uno identifica a, este, a esta organización como una secta, número uno, ellos se consideran eh, poseedores de la verdad absoluta, le dan un valor y una atribución a su supuesto apóstol por encima de las escrituras, es decir, uno logra discernir que detrás de todo eso, detrás de todo ese aparataje religioso, que claramente hay una red de corrupción y también de abuso de menores, que eh, hay algo que no procede de Dios. Pero cuando uno logra hablar, y yo he tenido la oportunidad de hablar con ciertas personas que pertenecen a esta secta, ellos dicen, es que si usted supiera la presencia de Dios que, uh -huh. que se siente cuando uno escucha al apóstol, si usted supiera cómo el mover de Dios se manifiesta en medio de nuestros cultos y, y, y la gente no, no lo está diciendo por, por mentira sino que lo dice porque de verdad lo exper ha experimentado esa acción sobrenatural el punto es que esa acción sobrenatural no procede de Dios porque esas manifestaciones sobrenaturales que ellos eh, testifican haber tenido en estas actividades eh, no buscan las, la, la gloria de Dios eh, transgreden principios de la palabra por ejemplo, la secta, la luz del mundo, es una de las organizaciones que niegan eh, el aspecto de la trinidad de Dios. Entonces, no, a mí no me cabe la menor duda que pueden existir en estas organizaciones esas manifestaciones, pero cuando esas manifestaciones no van acompañadas de la sana doctrina, cuando no van acompañadas del apego a las escrituras, eh, entonces eh, es ahí donde uno ve con sospecha todas estas eh, supuestas revelaciones de parte de Dios que, que, que son falsas totalmente.
1: Sí, un just... tema que
2: también es importante, Liz, uh -huh. perdón, un tema que también Adelante. es importante es el hecho de discernir la, la enseñanza, no solamente las manifestaciones sobrenaturales, sino discernir las enseñanzas que, que supuestamente estos superapóstoles eh, enseñan
1: pastor eh, y bueno audiencia también si usted quiere conocer más acerca de este caso que le comentamos y también acerca de las sectas puede buscar el editorial del pastor Mario Vega respecto a este tema el nombre es el peligro de las sectas lo puede encontrar en nuestra página elim.org.o.sb eh, ahí también puede buscar y leer los demás editoriales que semanalmente el hermano Mario eh, Vega está escribiendo Pastor, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y este tema. Y a la audiencia también le invitamos a que esté en contacto con nosotros a través del 7856-9496. Y al regresar de la pausa, vamos a también compartir sus intervenciones.
0: Que no ahogas, pero y yo tengo miedos Tengo grietas Demasiadas las preguntas Demasiados los que hablan Sin saber Que se vaya Donde quiera Tú siempre me hablabas De un padre Que no vi a nadie que solo aprieta cuando abraza y que acepta a los dos nadie como yo. No te vayas si me quieres. La única esperanza de este vaso roto es escuchar tu voz. Que sea solo un poco Una frase Una Y a mí me basta Mi pecado me desgasta Toma el fango de mi alma Dale fuego Tú y a mí me basta, mi pecado me desgasta, toma el fango de mi alma, dale forma y dame
1: calma. Imagina la lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar.
2: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Regresamos con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Bueno, eh, le damos la bienvenida nuevamente al Pastor Jonathan Medrano.
2: Gracias, hermana.
1: Vamos ahora a trasladarle algunas de las opiniones, comentarios, preguntas que tiene nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Nos comentan por acá, siempre excelente programa. Saludos al pastor y a usted. Muchas gracias por ese saludo. Y nos dice, la verdad, la falta de discernimiento en la iglesia hace que admiren a alguien, puede ser líder, un supervisor, un pastor, y solo alimentan su ego. Eso ayuda a que el, al enemigo, a que estos hermanos puedan caer en sus artimañas. Todo por falta del discernimiento y sabiduría, también la prudencia espiritual. Saludos y bendiciones. Muchas gracias a usted por estar participando con nosotros. También nos dicen, nos hacen la pregunta: ¿cómo diferenciar entre iglesia y secta y entre iglesia evangélica y protestante? También. Eh, por acá bueno nos están enviando saludos también bueno entonces eh, nos quedamos por el momento con estas dos intervenciones pastor eh, la última pregunta
2: eh, si me la puedes repetir por favor Liz.
1: con gusto cómo diferenciar entre iglesia y secta y también entre una iglesia evangélica y una protestante
2: ah bueno vamos a comenzar entonces con lo último las iglesias evangélicas no somos iglesias protestantes. Eh, el protestantismo tiene su origen histórico en el siglo XVI, en la época de la Reforma. En realidad, eh, las iglesias evangélicas son una vertiente eh, del protestantismo histórico, eh, lo que se conoció como evangelicalismo, eh, producido por lo que se conoce como el Gran Despertar o el gran avivamiento que condujo a lo que ahora se conoce como las iglesias evangélicas. Entonces, los evangélicos no somos protestantes, pero eh, procedemos hay eh, un trasfondo histórico en el protestantismo, que eso es distinto. Ahora, ¿cómo discernir eh, una iglesia eh, evangélica de una secta? Esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, las características de una secta son que se consideran poseedoras de la verdad absoluta. Es decir, una secta siempre va a reconocerse a sí misma como la verdad absoluta. En tanto, las iglesias evangélicas entendemos que tenemos parte de esa verdad, pero que coincidimos con esa verdad con otras partes del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, Misión Cristiana de Lin, nosotros entendemos que predicamos la verdad de Dios eh, revelada eh, en su palabra, en su evangelio. Pero iglesia del no se puede atribuir absolutamente el conocimiento eh, y la patente de la verdad de Dios. Es decir, que solamente en el Im está la verdad y quien no está en el está en condenación eterna y todas las demás iglesias que no estén en el Elim eh, se van a ir al infierno, eso nos colocaría automáticamente en una posición eh, de secta, porque esa es una característica de las sectas como los del nombre de Jesús, la secta de la luz del mundo, la secta de los testigos de Jehová, eh, la secta del adventismo del séptimo día, los mormones, es decir, son sectas que se consideran poseedoras absolutas de la verdad, entonces ahí hay una diferencia. Otra diferencia sustancial es que en el caso de las sectas, las sectas le dan un valor y una autoridad a los líderes religiosos en igualdad de condición o superior al, a la revelación de la Biblia. En cambio, nosotros, las iglesias evangélicas, reconocemos como verdad suprema y absoluta solamente la palabra de Dios por encima de de cualquier líder religioso que pueda estar al frente eh, de una organización. De tal manera que, por ejemplo, el pastor no está por encima de las escrituras, ni un apóstol, ni un profeta, sino que para nosotros la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta y eso significa que ningún líder está por encima de ella. Entonces ese es otro elemento que podemos conocer o identificar entre una secta y una iglesia evangélica. Una tercera eh, evidencia o diferencia más bien entre una secta y una iglesia evangélica es que las sectas eh, atribuyen manifestaciones sobrenaturales a sus líderes como un elemento distintivo de un poder especial que se le ha otorgado a ese líder, es decir, eh, usted puede pertenecer a nuestra organización, pero debe de reconocer que nuestro superapóstol, nuestro pastor, nuestro patriarca ha recibido un poder especial que no pueden recibir los demás porque él ha sido el, el elegido. En cambio, las iglesias evangélicas reconocemos que si bien es cierto Dios ha llamado a los ministros del evangelio, pero también a los creyentes los ha hecho una nación de sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que todos los creyentes hemos recibido en igualdad de condiciones todos los favores que por gracia de Dios, Él dispensó en su sacrificio. Es decir, que somos una nación de sacerdotes. Que sí es cierto que hay un reconocimiento de honor a aquellos a los que Dios ha llamado al ministerio, pero ese ministerio está en función del servicio de los creyentes, que a diferencia de las sectas está al servicio del, del supuesto líder religioso. Y así podríamos ir haciendo una serie de diferenciación entre iglesias y sectas. Pero es acá donde también se vuelve importante que la palabra de Dios juega un papel importante porque hay muchas doctrinas de demonio, como dice la escritura, en las que la gente se confunde. Y por eso es que la importancia de la centralidad de la palabra de Dios es lo que va a establecer ese parámetro de verdad para identificar el error y la mentira.
1: Pastor, ahora al momento de leer la Biblia, también nos preguntan acá, cuando hay textos que son sacados de contexto, ¿esto es por falta de discernimiento?
2: Uno, elise uno, en la lectura de la palabra, puede equivocarse, ¿verdad? Eh, quizás interpretar un texto de la Biblia de manera equivocada, pero no es una cuestión por mala intención, ¿verdad? Sino que puede ser por falta de conocimiento de algunos elementos escriturales, doctrinales, teológicos. Pero es ahí donde viene el Espíritu Santo y también lo importante de congregarnos, que cuando tengamos ciertas dudas eh, podamos... Eh, acercarnos a nuestros líderes espirituales o a, incluso al Espíritu Santo Señor ayúdeme a entender tu palabra de mejor forma porque como bien lo dice el oyente un texto sacado de contexto forma un pretexto para una enseñanza distorsionada de la palabra por ejemplo las cartas pastorales eh, hablan acerca de lo que se conocen como los códigos domésticos donde se establece un orden que debe de existir dentro de una congregación, pero sobre esa base una persona puede leer esos textos de primera, segunda, de Timoteo, eh, para fundamentar su machismo eh, en contra de la mujer, ¿verdad? y no entender el contexto cultural, el sentido del texto, y sobre esa base tratar la manera de armonizar sus ideas, que son más prejuicios de la escritura, para eh, enseñar lo que a ellos les parece una sana doctrina, entonces es ahí donde uno tiene entonces que, que entender ¿verdad? una cosa es cuando yo leo una, un texto de la palabra y, y tal vez a lo mejor eh, por mi sencillez o, o mi eh, sí, por mi sencillez, digamos yo, yo, yo puedo entender mal la escritura, pero inmediatamente la humildad del creyente está en que bueno, si entendí mal este texto de la palabra, pues ahora yo voy a pedirle al Espíritu Santo Voy a pedir a los hermanos que me ayuden a entender la Escritura y yo cambio verdad la cosmovisión o el pensamiento que tengo sobre determinado pasaje de la Biblia. Ahora, cuando yo de manera intencional saco un pasaje de la Biblia para justificar mis ideas y mis prejuicios, es ahí entonces donde nos convertimos en personas que de manera clara e intencional buscamos torcer la Escritura. Y de esos, lamentablemente, Lisa, hay muchos, incluso, eh, predicadores muy famosísimos eh, que uno puede ver en las redes sociales, eh, en medios de comunicación internacional, que literalmente es garrafal la eiségesis, que sería eh, colocarle al texto cosas que la Biblia no dice para justificar así sus enseñanzas.
1: Claro, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos, y de hecho este es un tema que es muy parodiado en, en la industria estadounidense de entretenimiento, y son los televangelistas. Hay muchos predicadores televangelistas en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque hoy también están muy populares en Latinoamérica, pero sí este es un tema del que mucho se ha hablado en esta sociedad estadounidense. Pastor, quiero trasladarle también un comentario que nos envían a través de nuestro Facebook Live. Saludos para Héctor Gómez que nos está escuchando desde México y nos dice, este discernimiento por madurez es el mismo del que habla todo el libro de proverbios. Saludos también, saludos para todas las personas que por ahí están participando con nosotros, saludos para Aura Claribel Gómez de Hernández, para Daisy García Funes. También para Irma Posada, para Erika Ortiz, Norma Pascasio y para Ceci Hernández que están pendientes de este programa a través del Facebook Live. Pastor, eh, para ir finalizando también quisiera que habláramos acerca de aquellas manifestaciones que no son sobrenaturales, sino que, eh, y no solamente en el contexto cristiano, sino también en otros aspectos que conforman la vida. Por ejemplo, muchas veces en el político, en donde hay muchas personas, hay eh, mensajes que utilizan el nombre de Dios para engañar a las personas. También acá es necesario eh, pedir a Dios que nos ayude con el discernimiento, ¿no?
2: Bueno, la máxima expresión, eh, Liz, del engaño es aquella que se vincula con ciertos elementos de la verdad, especialmente cuando hay un discurso religioso eh, de por medio. En eso algunos políticos han sido muy astutos porque saben mezclar el elemento religioso para tocar la sensibilidad de su audiencia. Desde expresiones como nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, en Dios confiamos, eh, aun cuando las acciones que eh, se promulguen desde estos sitios eh, vayan en contra o en oposición hacia la palabra de Dios. Eh, por ejemplo, eh, uno puede notar en los discursos de algunos dictadores de la historia ¿verdad? del siglo XX, cómo se manoseaba el nombre de Dios. Es decir, aparte que están atropellando un principio de la palabra que es tomar el nombre de Dios en vano, para alcanzar sus fines egoístas, claramente pues hay una intención de engañar a las personas a través del elemento religioso. Y ahí es donde Jesús dijo que vendrían muchos cristos, es decir, vendrían muchas personas tratando la manera de atribuirse cierto lenguaje espiritual o religioso con la intención de esconder sus malas obras. Entonces Jesús dijo algo, por sus frutos los conoceréis, no juzgue tanto usted el discurso religioso de una persona, sino que juzgue ese discurso a la luz de la vida de esa persona, si la intención de esa persona, de ese líder político, eh, tiene, que, tiene que ver más con un elemento personal o tiene que ver con un elemento, como él lo dice en su discurso de obediencia a la palabra de Dios, es más honesto aquel película, a, a, aquel político, perdón, aquel político que no recurre al discurso religioso, eh, es más honesto él que aquel que recurre al discurso religioso, apelando a Dios, pero en sus acciones lo niega, eh, incluso se opone. Y la, más, la mayor expresión de ese antagonismo hacia el reino de Dios, pues será este personaje a quien el libro de Apocalipsis denomina la bestia, ¿verdad? Que dice la Biblia que toda la gente fascinada, todo el mundo iba fascinado tras la bestia, porque se le había conferido poder, autoridad y señorío por parte del dragón, como lo dice el capítulo eh, número 12 y capítulo número 13 específicamente del libro de Apocalipsis. Eh, pero dice que en su cabeza él llevaba un nombre blasfemos, entonces como una persona que aparentemente emerge como un líder político eh, y, y ocupa un atuendo religioso, se convierte a la vez en, en blasfemo. Es que en la Biblia la blasfemia, por ejemplo, se vincula no solamente con las injurias o los insultos que se pueden proferir en contra de Dios, sino que una persona puede ser blasfema cuando habla de Dios, pero en su práctica niega a Dios. Entonces, ahí una persona se vuelve en un blasfemo, y, y, y en este mundo, lamentablemente, tenemos muchos líderes de ese tipo.
1: Claro. Bueno, Pastor, que Dios nos ayude entonces para lograr esta madurez espiritual, para tener este discernimiento y no ser engañados. Pastor, hemos llegado al final de esta entrevista, pero le agradecemos habernos acompañado y haber estado hablando acerca de este tema.
2: Muchas gracias, Liz, y saludos también a los oyentes de Restauración y de este programa en femenino. Que el Señor les bendiga.
1: Amén. Igualmente, Dios le bendiga y que tengan un feliz día. Gracias. También queremos agradecer a usted, a nuestra fiel audiencia que está pendiente de nuestro programa y está participando con nosotros. Gracias a todos los que han estado enviando sus mensajes a través del WhatsApp, también a través de nuestro Facebook Live. Ahora quiero hacerle la invitación para que nos escuchemos el día de mañana, si así Dios lo permite, siempre a las 9.30 en punto. Esa es su cita siempre a través del 100.5 FM y a través del Facebook Live en nuestra fanpage en femenino. S.B. Son las 10 con 32 minutos. Nos escuchamos y nos vemos entonces hasta mañana. Que tengan un feliz día.
2: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.